0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wir klären heute, wie berechtigt die Angst vor einem Blackout ist und warum einige DAX-Konzerne trotz Krise in diesem Jahr Rekordgewinne erwarten. Heute ist Mittwoch, der 19. Oktober und mein Name ist Sonja Schlacht. Was passiert beim Blackout?
1: Deutschlands Großstädte bereiten sich auf Stromausfall vor. Bargeldreserve im Blackout. So viel Geld sollten sie zu Hause haben.
0: So reagieren sie bei Stromausfall richtig.
1: Deutsche Kliniken können einen Stromausfall nur wenige Tage durchhalten. Run auf Trainingskurse für Katastrophenfälle. Was
0: passiert, wenn der Strom ausfällt? Das Sorgenthema Blackout bestimmt die öffentliche Debatte seit Wochen. Und was Sie gerade gehört haben, war nur ein Bruchteil zahlreicher Medienberichte und Ratgeber, die sich gerade damit beschäftigen, was vor und während eines Ernstfalles passieren könnte. Gerade erst wurde nach einem Machtwort von Kanzler Scholz der Ampelstreit um die Verlängerung von drei Atommeilern beigelegt. Die laufen nun bis zum Frühjahr 2023. Doch reicht das, um in der aktuellen Energiekrise für Entspannung? zu sorgen und kann es nicht auch zu Sabotage an Stromnetzen kommen. Ob die Blackout-Angst begründet ist und wie realistisch einige Szenarien sind, das klärt gleich Handelsblatt-Redakteurin Katjana Krapp mit mir. Weniger Sorgen dürften sich zurzeit einige DAX-Konzerne machen, die trotz steiler Energiepreise knappem Gas und unterbrochenen Lieferketten in diesem Jahr Milliardengewinne erwarten. Und was noch erstaunlicher ist, einer der Gründe dafür ist der schwache Euro. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie das sein kann, dann sollten Sie gleich Handelsblatt Aktienexperte Ulf Sommer hier im Podcast hören, der das ganz genau erklären kann. Bevor es um die DAX-Gewinner geht, schauen wir uns erstmal die Märkte am heutigen Tag an. Genau genommen hat das meine Kollegin Laura Delamotte schon getan und verrät mir jetzt mehr. Hallo Laura. Hallo Sonja. Laura, vergangene Woche, Donnerstag, hat der DAX noch bei der 12.000er-Marke notiert. Seitdem sind die Anleger in Kauflaune, kann man sagen. Bis gestern hatte er sich gut 800 Punkte nach oben gearbeitet. Wir haben auch schon bei Today drüber gesprochen.
2: Geht die Aufholjagd denn heute weiter? Nein, leider nicht so richtig. Also die Kurse sind heute eher so im Zickzack ähm, unterwegs. Und der DAX liegt tatsächlich am Nachmittag auch immer noch so ein ganz bisschen im Minus. Ähm, Im S-Dax genauso, also alles so 0,3, 0,5 Prozent so am Nachmittag. Der M-Dax ist noch ein bisschen schwächer mit minus 1,5 Prozent und auch in Europa zeigt sich ein ähnliches Bild. An der Wall Street haben die Kurse auch ziemlich schwach eröffnet, also die Aufholjagd ist erstmal unterbrochen. Klingt
0: etwas zögerlich? Ist denn diese Rally, wie die Börsianer sagen, also die Zeit steigender Kurse
2: schon wieder vorbei? Äh, ja, also genau so sieht's aus. Also was wir da gesehen haben in den letzten Tagen war eine sogenannte bärenmarkt rally Also an der Börse wird ja immer unterschieden zwischen Bärenmarkt und Bullenmarkt. Ähm, bärenmarkt sind, wenn die Kurse fallen und Bullenmarkt, wenn sie steigen. Und dann gibt es aber eben auch im Bärenmarkt dann immer mal so eine kleine, äh, einen kleinen Anstieg über mehrere Tage. Und das nennt man eben bärenmarkt rally Also das war ganz klassisch, was wir jetzt da gesehen haben. Das gab es auch schon mal im März und im August. Und der, die Ursache war einfach, dass es ganz gute Bilanzzahlen gab. Die Anleger haben sich also darüber gefreut. Aber gleichzeitig ist halt immer so im Hinterkopf die hohe Inflation, die uns ja momentan so sehr begleitet. Und da können also kleinste Negativmeldungen dann immer schon so zum Stimmungskiller werden. Stimmungskiller, gutes Stichwort. Es gab bestimmt <lacht> heute auch wieder Negativmeldungen. Welche waren das denn? Ja genau, also der Stimmungskiller heute waren zum Beispiel die Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien. Dort sind vor allem wegen steigenden Nahrungsmittelpreisen die Inflationsrate ist auf 10,1 Prozent gestiegen. Es wurde vorher ausgerechnet 10,0. Also ist immer noch mal eine kleine Abweichung nach oben. Das ist immer besonders schlimm, wenn die sich da verrechnen. Äh, daraufhin hat also das Fund, das britische Pfund, nachgegeben. Und auch die britischen Staatsanleihen sind wieder verkauft worden. Ähm, also das zieht immer so eine Kettenreaktion dann nach sich. Und wenn zum Beispiel die Anleihen verkauft werden, dann sinken die Kurse für die Anleihen. Umgekehrt geht dann die Rendite für die Anleihen hoch. Und das bedeutet ja dann immer für den britischen Staat, wenn der jetzt zum Beispiel neue Anleihen auflegen würde, muss er sich immer an der aktuellen Rendite am Markt orientieren. Und sprich also, das würde auch für den viel teurer werden und dann sind auch wieder alle ganz verunsichert. Und ähm, ja, das zieht eben dann auch mal die Aktienmärkte in Mitleidenschaft. Das Gleiche haben wir auch aus, den, aus Kanada heute gehört, da ist es auch die Inflation angezogen und die Experten sind sich einig, dass also solange wir keine Trendwende bei der Inflation sehen, werden wir auch keine nachhaltige Bodenbildung bei den Aktienmärkten sehen. Also dass es da wieder zum Bullenmarkt wechselt. Mhm. Der DAX trat ja insgesamt ziemlich auf
0: der Stelle, aber bei den Einzelwetten gab es doch ein paar heftige Kursausschläge. Um welche
2: Aktien geht es da heute vor allem? Ja genau, Also ein paar sind äh, richtig nach oben oder unten geschossen. Ich habe mal zwei rausgesucht. Äh, zum Beispiel Sartorius, das ist ein Pharma- und Laborausrüster. Die waren heute absolutes Schlusslicht im DAX, haben teilweise fast 16 Prozent verloren. Äh, und das alles, obwohl die im dritten Quartal ganz gute äh, Umsatz- und Gewinnzahlen vorgelegt haben, aber die haben eben gewarnt, dass das Wachstumstempo sich verlangsamen könnte. Und die Börsianer, die wetten ja immer auf die Zukunft und ja, wenn irgendwo das Wachstum einbricht, selbst wenn das Unternehmen noch Gewinne macht, ähm, dann sind sie sofort vorsichtig und ähm, gehen auf Nummer sicher und trennen sich von den Papieren. Äh, und umgekehrt bei Netflix ist es umso besser gelaufen. Äh, die haben gestern nach Börsenschluss äh, Zahlen vorgelegt in den USA, also das, äh, von dem Streamingdienst, ne, und die haben äh, bessere Nutzerzahlen oder höhere Nutzerzahlen vorgelegt. Und da waren die Anleger richtig begeistert und äh, die Aktie schoss jetzt äh, 12 Prozent nach oben.
0: Ja, wer vielleicht nicht so begeistert war, das könnten einige Abonnenten
2: sein. Denn Netflix-Nutzer
0: müssen bald dafür bezahlen, wenn sie ihr Passwort mit anderen teilen. Noch Side-Fact, auch nachzulesen auf handelsblatt.com. Aber das nur am Rande. Laura, danke dir für den Überblick zu den Märkten. Wir hören uns bald wieder
2: hier bei Today. Ja. Bis dann. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Beim DAX geht es zurzeit dynamisch zu. Wir haben gerade schon gehört, was heute für den Börsenhandel wichtig war. Insgesamt muss man aber sagen, steht der deutsche Leitindex unter Druck. Denn unter der derzeitigen Krise leidet Deutschland mehr als andere Industrieländer. Wenn man sich die Bilanzen der 40 DAX-Konzerne mal anschaut, stellt man allerdings fest, so schlecht geht es den Firmen nicht. Im Gegenteil, 15 Konzerne erwarten in diesem Jahr Rekordgewinne. Dafür gibt es drei Gründe und einer davon ist der schwache Euro. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Sie hören jetzt, wieso das so ist, denn Aktienexperte Ulf Sommer hat die DAX-Firmen unter die Lupe genommen und mit meinem Kollegen Anis Mitjevich die Ergebnisse besprochen. Sie hören jetzt Teil 1 unseres Formats Handelsblatt Extended.
1: Ulf, wir sprechen heute über ein positives Thema, kann man sagen. Inmitten aller Krisen wollen wir heute den Leuten da draußen vielleicht ein bisschen Hoffnung verbreiten oder ein bisschen Hoffnung vermitteln. Und zwar sprechen wir über DAX-Konzerne, die trotz der ja, schrecklichen Folgen des Ukraine-Krieges in diesem Jahr voraussichtlich Rekordgewinne einfahren. Und du hast berechnet, dass immerhin 15 von 40 DAX-Konzernen in diesem Jahr einen Gewinn einfahren dürften, einen Nettogewinn wohlgemerkt, der ja bisher jeweils in der Firmengeschichte unerreicht ist, also Rekordnettogewinne. Kannst du vielleicht zum Start direkt mal ein paar Beispiele nennen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil zu den Details kommen wir gleich.
3: Also bei Rekordgewinnen muss dazu gesagt werden, wir haben jetzt Mitte Oktober, also ein paar Wochen hat das Jahr ja noch, also von daher gibt es immer noch kleine Unsicherheiten, weil auch jetzt werden ja noch Gewinne eingefahren und wir wissen natürlich nicht hundertprozentig, was die letzten Wochen bringen, aber ja, das erste Quartal, das zweite Quartal und das dritte Quartal sind eben so gelaufen, dass man das mit einiger Wahrscheinlichkeit und Sicherheit sagen kann, ja, wahrscheinlich 15 Konzerne werden so viel verdienen wie noch nie. Und das ist erstaunlich, weil... Kaum ein Industrieland leidet ja so sehr unter den Folgen des Kriegs in der Ukraine mit hohen Energiepreisen, knappem Gas, teurer Energie und, und unterbrochenen Lieferketten wie Deutschland. Der DAX steht auch deshalb seit, seit Ausbruch des Kriegs unter Druck. Er fällt und fällt und fällt. Zwischendurch erholt er sich immer sehr, sehr kräftig, wie auch in dieser Woche. Das ist ganz typisch für eine BAS: diese kurzen, aber sehr abrupten Erholungsphasen. Aber am Ende des Monats geht es eben meistens tiefer als im vorangegangenen Monat. Auch das ist typisch. Ja, und dennoch melden viele DAX-Konzerne bislang erstaunliche Zahlen. Viele stehen vor Rekordgewinnen, darunter beispielsweise BMW oder Linde oder auch Brenntag, auch die Deutsche Telekom. Ja, und daran ändert auch bei den Unternehmen nicht das abrupte Ende der Geschäfte in Russland. Endet daran nichts. Das finde ich sehr spannend.
1: Du hast auch im Wesentlichen drei Faktoren zusammengetragen, die für diesen ja außergewöhnlichen, überraschenden Erfolg, kann man sagen, einiger DAX-Konzerne verantwortlich sind. Und zwar zum einen die globale Ausrichtung, der schwache Euro und auch krisentaugliche Geschäftsmodelle. Lass uns das alles mal im Detail durchgehen. Mich würde zunächst interessieren, inwieweit die globale
3: Ausrichtung dem DAX-Konzern aktuell hilft. Also die ist das Wichtigste, glaube ich, weil die die wenn ich mir die Bilanzen der 40 DAX-Konzerne schaue, dann lassen sich die Umsatzanteile der Unternehmen berechnen, also wo sie was erwirtschaften, aufgeschlüsselt nach Regionen. Ja, und rund 40 Prozent ihrer Umsätze erzielen die Konzerne in Europa, einschließlich Deutschland. Ein weiteres Drittel in Amerika, also das ist Nordamerika im Wesentlichen und knapp 25 Prozent in Asien die restlichen Prozent, die verteilen sich auf die übrigen Regionen wie Australien oder eben sie lassen sich nicht genau ermitteln. Das gibt es auch. Ja, und die größten Wachstumsraten erzählen die Konzerne ganz eindeutig im Moment in Nordamerika. Hier stiegen die Umsätze im zweiten Quartal um fast ein Viertel. Das hat die Unternehmensberatung EY berechnet. Ja, und in Asien, wo die Erträge in den letzten zwei Jahrzehnten am rasantesten immer gestiegen sind. Ja, da lag das Umsatzwachstum nur noch bei 7%. In Europa waren es 4%. Und das war früher so, da sind die am stärksten in Asien gewachsen. Jetzt ist es so, am stärksten wachsen sie in Amerika. Ja, und so lassen sich Schwächen in der einen Region durch Stärken in der anderen Region kompensieren. Und was noch wichtiger ist, die wahnsinnig teure Energie in Deutschland, die belastet die Dachskonzerne gar nicht so sehr, weil sie ein Großteil ihrer Produktion außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas haben, wo Energie sehr, sehr viel billiger ist.
1: In dem Kontext ähm, fällt mir ja, ein besorgniserregender Gedanke ein. Könnte das dann wiederum auch ein Vorbild für andere Konzerne sein, ihre Produktion aus Deutschland zu verlagern?
3: Ja, die wahnsinnig teure Energie, wie beispielsweise der wahnsinnig hohe Gaspreis, der wird sicherlich das eine oder andere Unternehmen dazu verleiten, die Produktion zu verlagern. Nehmen wir mal das Beispiel BASF. Die haben einen riesigen Verbundstandort in Ludwigshafen. Die wissen heute immer noch nicht, ob sie wirklich ausreichend genug Gas bekommen werden im Winter. Aber zur Beruhigung sei festgestellt, so eine Produktionsanlage lässt sich eben nicht innerhalb von ein oder zwei Jahren verlagern. Das ist ein Zeitraum von Jahrzehnten. Das geht überhaupt nicht so schnell. Das ist mit immensen Kosten und Umstrukturierungen verbunden. Also selbst wenn die Gaspreise hoch bleiben, das heißt nicht, dass jetzt die Großkonzerne innerhalb der nächsten Jahre alle abwandern. Das ist, das ist gar nicht denkbar, weil das ist ein Brauch, hat viel, viel längere Vorlaufzeiten.
1: Ja, hoffen wir natürlich das Beste. Kommen wir zum zweiten Faktor, den du ausgemacht hast, ja als Erfolgsfaktor für die DAX-Unternehmen, die in diesem Jahr voraussichtlich Rekordgewinne einfahren. Und das ist der schwache Euro. Und wie wir ja alle wissen, haben Währungseffekte natürlich zwei Seiten der Medaille im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings betonst du in der aktuellen Lage die positiven Auswirkungen auf die DAX-Konzerne.
3: Wie profitieren die denn vom schwachen Euro aktuell? Naja, also mit jedem Cent, den der Euro gegenüber dem Dollar verliert, ja steigen die Gewinne. Nämlich sobald die Unternehmen ihre im Dollarraum erzielten Erträge, und dazu gehört fast immer auch Asien, das darf man nicht vergessen, also auch da wird in Dollar abgerechnet. So, wenn Sie diese Erträge in Euro umrechnen, dann ergibt sich allein dadurch schon ein, rechnerisch ein höherer Bilanzeffekt. Mit jedem erlösten Dollar gibt es momentan rund 15 Euro Cent mehr als vor einem Jahr. Ja, und die größten Währungsprofiteure sind eben hochglobalisierte Unternehmen mit starkem US-Geschäft, beispielsweise die Autobauer. ja Und hochgerechnet auf das laufende Gesamtjahr dürften die 40 DAX-Konzerne zwischen 20 und 40 Milliarden Euro zusätzlich an Gewinnen vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen erzielen. Ja, und ich habe mal geschaut, wie viel sie insgesamt an Gewinnen erzielen werden. Das werden so ungefähr 300 Milliarden sein gemerkt, Vorsteuern, Zinsen und Abschreibungen, 300 Milliarden. Ja, und dann ist das ein Sondergewinn, allein durch den Euro von etwa 7 bis 14 Prozent. Je nachdem, das lässt sich im Vorhinein nicht ganz so leicht berechnen, weil da ganz viele Faktoren mit einfließen.
1: Kann man das, was du gerade geschildert hast, als Plädoyer verstehen, noch stärker in den US-Markt äh, ja, reinzugehen?
3: Nun, dieser Währungseffekt, eigentlich nicht, weil die Währungen, die werden sich auch mal wieder umgekehrt entwickeln. Dann kehrt sich dieser Gewinneffekt natürlich sofort ins Negative um. Das heißt, sinkende Gewinne aufgrund des Euros, aufgrund des dann steigenden Euros. Das wissen die Unternehmen auch. Deswegen heben sie diesen Währungseffekt auch bei ihren Bilanzen immer hervor. Also sie, sie machen damit klar, das und das haben wir nur deswegen mehr an Gewinn erzielt, weil sich die Währungen so entwickelt haben. Umgekehrt sagen sie ein Jahr später oder zwei Jahre später, das und das haben wir nur deswegen verloren, weil sich die Währungen so entwickelt haben. Das sind praktisch einmalige Währungseffekte. Ja, und ganz, ganz langfristig gleichen die sich meistens wieder aus. Insofern tun die Unternehmen gut daran, in allen Regionen präsent zu sein. Wie gesagt, 2022 ist dieser Währungseffekt ein ganz klarer Gewinnbringer für die Unternehmen. Ja, und überall präsent zu sein, das war gut, dass die Unternehmen daran festgehalten haben in, in Amerika, auch unter einem Präsidenten Donald Trump damals. Sie haben sich eben nicht aus den USA zurückgezogen. Im Gegenteil, sie haben ihre Präsenz auch damals noch weiter ausgebaut. Und das ist heute von großem Vorteil bei allen Unsicherheiten, die es momentan in der Welt gibt. Kommen wir zum dritten wichtigen
1: Trend, der die DAX-Konzerne auszeichnet, die gerade der Krise besonders gut trotzen können. Und sie schaffen es offenbar, flexibler auf die Probleme, die aktuell existieren, zu reagieren. Und sie haben darüber hinaus krisenfeste Geschäftsmodelle, wie du herausgefunden hast, beziehungsweise wie du analysiert hast. Was heißt das denn
3: konkret? Naja, die Unternehmen passen einfach ihre Lieferketten an. Sie machen andere Verträge, sie ähm, chartern eigene Container oder sie stellen wie der beispielsweise der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius ihre Produktion von Gas auf Öl um, um, eben nicht in diese Gasfalle zu laufen. Darüber hinaus finden sich im DAX viele Konzerne mit krisentauglichen Geschäftsmodellen, die also gar nicht von der Krise betroffen sind oder der Möglichkeit, ja, auch steigende Preise weiterzureichen, weil es kaum Wettbewerber gibt. Das, davon profitiert beispielsweise so ein, der Industriegaseproduzent Linde. Da gibt es nur insgesamt drei Wettbewerber und ja, die Inflation wirkt sich da sogar noch positiv aus, weil dadurch die Umsätze und eben auch die Gewinne steigen. Oder Unternehmen profitieren, weil sie weltweit bekannte Markenprodukte herstellen und dadurch verlässliche Einnahmen haben. Das betrifft Bayerstoff beispielsweise. Ja, und der Blick in die Bilanzen fürs erste Halbjahr, die Auftragslage und die Ausblicke aufs Gesamtjahr, die zeigen einfach, dass keineswegs nur Energieversorger und konjunkturresistente Firmen steigende Erträge erwirtschaften. Nee, das schaffen eine ganze Reihe anderer, eben beispielsweise auch die Autobauer, weil sie einfach, hier ist ein, ein schönes Beispiel, die, die drei Autobauer, die haben einfach sich dann stärker auf hochpreisige Modelle konzentriert, wo sie die, die, die knapp gewordene Ressource Halbleiter verbaut haben ja und die margenschwachen kleineren Autos, da mussten Kunden dann einfach länger drauf warten, weil sich damit nicht so viel Geld verdienen lässt. Auch verzichteten die Autohersteller beispielsweise auf Rabatte, die früher üblich waren. Und so konnten sie ihr knappes Gut Auto ja, sehr, sehr teuer verkaufen. Und haben, haben damit zum Teil weniger Autos verkauft, aber trotzdem die Gewinne gesteigert. Heißt zusammengefasst, gut für die Konzerne, eher schlecht für die Kundinnen und Kunden. Ja, bei den Autofirmen ist das so, weil sich, weil sich die Autopreise enorm verteuert haben. Richtig. Aber das wird sich im nächsten Jahr sicherlich wieder umkehren, weil schon jetzt ist absehbar, dass dieser Chipmangel gar nicht mehr so groß ist, dass es schon bald eine Überproduktion geben wird. Ja, und dann werden die Preise fallen, dann wird es auch plötzlich wieder Rabatte geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Bitte beachten Sie, dass die Inhalte in diesem Podcast ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen sind. Sie dienen ausschließlich Ihrer Information. Wir haften nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen, sollten Sie sich bei mehreren Quellen informieren. Welche der DAX-Konzerne unter anderem Milliardengewinne erwarten, das hören Sie am Sonntag in Teil 2 von Handelsblatt Extended hier im Podcast. Droht uns der Blackout. Die Frage geistert seit Wochen durch die Öffentlichkeit. Ein möglicher Riesenstromausfall ist das Horrorszenario, vor dem sich gut 53 Prozent der Bürgerinnen und Bürger fürchtet. Das zumindest stellt eine Umfrage des Zivilinstituts fest. Ja, und Prepper, die sich schon lange auf so einen Fall vorbereiten, sehen sich jetzt wohl bestätigt. Der mögliche Ausfall von kritischer Infrastruktur ist also wieder auf der Agenda. Kritische Infrastruktur, dazu können Energieversorger zählen, Krankenhäuser, aber auch Funkmasten oder Bahnnetze. Eben alles, was unsere Versorgung, Sicherheit und Kommunikation gewährleisten soll. Und Lecks an der Gaspipeline Nord Stream 1 oder die Sabotage bei der Deutschen Bahn steigern die Aufregung. Ich möchte jetzt mit meiner Kollegin Katjana Krapp dazu sprechen, wie realistisch der gefürchtete Blackout eigentlich ist. Und wir werfen auch noch mal einen Blick auf die Energieversorgung hierzulande und auch auf die geplante Strompreisbremse der Bundesregierung. Hallo Katjana. Hallo. Bei Blackout, da denkt man in dem Kontext, in dem wir jetzt gerade sprechen, ja erstmal an Stromausfall, das ist schon mal klar. Aber ich will es noch ein bisschen genauer wissen. Was ist konkret unter einem Blackout zu verstehen?
4: Ja, also im Grunde ist es genau das englische Wort für Stromausfall, Blackout, weil ja buchstäblich die Lichter ausgehen und es halt dunkel und schwarz wird, wenn ja, der Strom das ausfällt. Nah. <lacht> das ist natürlich nicht das einzige Problem, was man hat. Also wir haben ja mittlerweile Strom in fast allen Lebensbereichen. Man braucht es zum Kühlen beim Kühlschrank, man braucht es zum Kochen. Krankenhäuser brauchen Strom für wichtige medizinische Geräte. Und ähm, tatsächlich, was viele nicht wissen, wenn der Strom überall ausfallen würde, also wirklich flächendeckend, dann könnten wir zum Beispiel auch nicht mehr tanken, weil die Tankstellen dann kein Benzin mehr nach oben pumpen können und es käme kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn, weil da eben auch Pumpen dahinter stehen. Das heißt, ein großer Blackout würde eben wirklich in alle Lebensbereiche eingreifen. Aber in Deutschland kommt es in aller Regel, wenn überhaupt, nur zu sehr kleinen und sehr kurzen Blackouts.
0: Ja, welche Folgen so ein Blackout haben kann, ja, wie du es gerade schon geschildert hast, daran denkt man vielleicht erstmal gar nicht. Aber einen Schritt zurück, was kann denn prinzipiell so einen Blackout auslösen?
4: Ja, also im Grunde gibt es zwei große verschiedene Ursachen, die den auslösen können. Das eine wäre, wenn das Stromnetz irgendwo kaputt ist, also wenn Infrastruktur kaputt ist. Das kann zum Beispiel passieren dadurch, dass es einen Sturm gibt oder einen Starkregen wie letztes Jahr im Ahrtal, der dann eben sehr viele Strommasten beispielsweise zerstört oder dass auf einer Baustelle ein Bagger irgendwo gegenfährt oder natürlich dadurch, dass jemand bewusst Strominfrastruktur beschädigt, etwa durch einen Anschlag. Das andere größere Problem ist, wenn es ein Ungleichgewicht im Stromnetz gibt. Also wenn entweder zu viel Stromnachfrage da ist auf einmal, die nicht bedient werden kann. Oder wenn es ein Überangebot an Strom gibt, was nicht rechtzeitig gebremst wird oder eben verbraucht wird. Du hast gerade auch
0: schon gesagt, so einen richtig großen Blackout, das gab es in der Vergangenheit eigentlich nicht, oder?
4: Nee, genau. In Deutschland gab es das noch nicht. Es gab einmal einen großen Blackout in äh, Spanien. Da gab es eine Art Kettenreaktion im europäischen ähm, Stromnetz. Aber auch das war immer noch relativ zeitlich begrenzt. Ähm, an und für sich sind Stromausfälle in Europa und gerade in Deutschland sehr, sehr selten. Also es gibt ein Index, der das misst, der sogenannte System Average Interruption Duration Index, der zählt also, wie viele Personen pro Jahr wie viele Stunden Stromausfall erdulden müssen und zählt das dann zusammen und teilt das durch die Anzahl der Personen. Also in Deutschland lag dieser Index zum Beispiel 2020 bei 0,3. Das heißt, pro Person gab es 0,3 Stunden Stromausfall im ganzen Jahr. Aber natürlich hatten die allermeisten Menschen gar keinen Stromausfall, und ein paar wenige hatten dann eben lokale kurze Stromausfälle. Das klingt jetzt erstmal so, wie du es erzählst, beruhigend. Jetzt ist die
0: Situation in diesem Jahr natürlich anders. Energiekrise, es mangelt an Gas, Atomstromlieferungen unter anderem aus Frankreich, aber auch LNG-Lieferungen etwa durch die USA reichen nicht aus, um für Entwarnung zu sorgen. Aber jetzt steht ja auch fest, drei AKWs laufen weiter bis zum 15. April 2023. Das Bundeskabinett hat heute eine entsprechende Änderung des Atomgesetzes gebilligt, wie hoch ist denn die Gefahr also aktuell?
4: Ja, also sie ist aktuell natürlich tatsächlich deutlich höher als in normalen Zeiten. Denn normalerweise ist es so, wenn jetzt zum Beispiel ein höherer Stromverbrauch absehbar ist, dann importiert Deutschland eben etwas mehr Strom aus Frankreich. Das wird in diesem Jahr nicht so einfach sein, weil in Frankreich sehr viele Atomkraftwerke außer Betrieb sind. Wenn es jetzt sehr kalt wird, die Menschen sorgen sich um Gasausfälle und legen sich zum Beispiel elektrische Heizlüfter zu und schalten die dann alle ein, dann kann das den Stromverbrauch auch noch weiter erhöhen und eben noch größere Herausforderungen für die Stromnetzbetreiber darstellen. Ähm, man muss allerdings schon sagen, dass die meisten Experten es weiterhin für sehr unwahrscheinlich halten, dass es tatsächlich zu großen Stromausfällen kommen wird. Es ist zwar wahrscheinlicher geworden, aber immer noch sehr unwahrscheinlich. Du hast als möglichen Grund für einen Blackout,
0: einen Stromausfall, auch schon Sabotage genannt. Das sorgt ja gerade auch so ein bisschen für Bedenken. Wir hatten jetzt Lex bei der Gaspipeline Nord Stream 1. Bei der Deutschen Bahn wurde jüngst das norddeutsche Schienennetz sabotiert. Ähm, Wäre es denn prinzipiell überhaupt möglich, dass jemand durch eine groß angelegte Sabotage, sage ich mal, ein gesamtes Land lahmlegt? Ist das realistisch?
4: Ja, es ist möglich, aber sehr, sehr schwierig. Also insgesamt ist das europäische Stromnetz sehr stabil und stabilisiert sich auch gegenseitig. Und es ist ja auch sehr groß. Also wenn jetzt jemand mal einen Strommast sprengen würde, was ja auch schon nicht ganz trivial ist, dann bricht nicht gleich das ganze Netz zusammen. Wenn jetzt in einer einzelnen Region die Netzinfrastruktur wirklich stark zerstört wäre, könnte man die auch vom restlichen Teil des Netzes abtrennen. Das würde im Zweifel sogar automatisiert passieren, so dass dann trotzdem nicht das ganze Stromnetz zusammenbricht. Ähm, es ist grundsätzlich möglich, dass das ganze Stromnetz zusammenbricht, weil man an einer bestimmten ähm, Stelle auch Kettenreaktionen auslösen kann, wenn man sehr genau weiß, wie und wo. Aber trotzdem ist es eben mit einem einzelnen Anschlag nie getan. Also es müsste ein sehr, sehr groß angelegter, sehr komplexer Angriff an sehr vielen Stellen gleichzeitig sein.
0: Du hast dich ja auch noch mit einem anderen Punkt beschäftigt, nämlich Wetterprognosen, um der Antwort darauf, wie lange das Gas in Deutschland reichen könnte, ein bisschen näher zu kommen. Was kam denn daraus?
4: Ja, also es gibt einige Wetterinstitute in Europa, die relativ regelmäßig Langzeitprognosen veröffentlichen. Und so ungefähr ab Oktober kann man ganz gut sagen, wie der Winter denn werden könnte. Da gibt es also erste Indikatoren, die so weit in die Zukunft schauen. Und da sehen aktuell die meisten Experten eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit für einen eher milden, trockenen und windarmen Winter, vor allem in der ersten Winterhälfte. Milder Winter klingt ja in dem Zusammenhang
0: erstmal gut, also wenn man mal den Aspekt Klimawandel außen vor lässt. Ist das gut oder,
4: oder nicht? Ja, ähm, genau, also milder Winter ist erstmal gut ähm, für den Gasverbrauch, dann wenn es nicht so kalt ist, müssen wir nicht so viel heizen. Aber ähm, es gibt da auch ein Problem, weil ähm, wenn es zum Beispiel nicht so windig, nicht so stürmisch ist, ist es zwar dadurch auch wärmer und es gibt weniger Wärmeverlust, aber es gibt auch weniger Windkraft. Und wir haben in Deutschland mittlerweile ja sehr, sehr viel Windkraft. Wenn der Wind jetzt nicht weht und es sehr ruhig ist, dann muss Deutschland den Strom statt mit Wind mit Gaskraftwerken erzeugen. Das heißt, man braucht dann deutlich mehr Gas in diesen Kraftwerken. Die sind auch viel teurer als die Windkraftwerke. Das heißt, der Strompreis steigt dann auch noch mal deutlich. Und das ist dann eben so ein bisschen der Nachteil daran. Und jetzt erstmal mal ähm, davon ausgehend, es ist eher unrealistisch, dass wir
0: einen ähm, Blackout erleben. Wappnen sich denn trotzdem die Städte, Gemeinden, Kommunen für so einen
4: möglichen großflächigen Ausfall? Ja, tatsächlich passiert das im Moment. Also viele große Städte bereiten sich vor. Das heißt, sie ähm, besorgen im Zweifel Notstromaggregate, die unabhängig vom Stromnetz laufen können, oder schauen sich an, welche städtischen Einrichtungen sind besonders wichtig und wohin können sich Bürger im Zweifelsfall wenden, wenn es einen Blackout geben würde. Das sind aber alles nur Vorbereitungen für ein absolutes Worst-Case-Szenario, das eben mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintreten wird. Man will eben sicher sein und vorbereitet sein für den unwahrscheinlichen Fall, dass etwas passiert.
0: Und um die Verbraucher zu entlasten, hat das Bundeswirtschaftsministerium jetzt auch ein Konzept für die geplante Strompreisbremse entworfen. Wirtschaftsminister Robert Habeck will Energiekonzernen bis zu 90 Prozent ihrer Zufallsgewinne, also Übergewinnen, abschöpfen, um die Verbraucher zu entlasten. Was wissen wir über die Pläne bisher?
4: Ja, also aktuell gibt es ein Papier, was da... Ähm schon existiert mit Ideen und die aktuelle Idee ist, dass es so ein bisschen läuft wie bei der Gaspreisbremse. Das heißt, es gibt ein Grundkontingent an Verbrauch für die Bürger. Das heißt zum Beispiel, 80 Prozent des Stromverbrauchs aus dem vergangenen Jahr, den man hatte, bekommt man jetzt günstig zu den Preisen aus dem vergangenen Jahr oder zu den letzten Preisen, die man hatte. Und nur wenn man mehr als diese 80 Prozent verbraucht, dann wird es richtig teuer. Also dann werden diese zusätzlichen Prozente, die man verbraucht hat, richtig teuer. Diese 80 Prozent stehen noch nicht fest, aber das ist die Zahl, die gerade so kursiert. Und das soll man eben genau über diese Zufallsgewinne finanzieren. Das ist die Idee. Und das funktioniert so, also Kraftwerke, die Strom erzeugen, sind nicht alle gleich teuer sondern Gaskraftwerke sind in der Regel mit Abstand am teuersten. Das heißt, wenn das Gaskraftwerk mit Gas den Strom produziert, dann muss es dafür sehr viel Geld ausgeben. Und damit sich das rechnet, muss der Stromkunde auch sehr viel Geld bezahlen. Alle, die günstiger produzieren können, also zum Beispiel Windkraftwerke, Kohlekraftwerke, bekommen den gleichen hohen Strompreis wie das Gaskraftwerk, haben aber viel geringere Kosten. Das heißt, je höher der Strompreis steigt, desto mehr verdienen diese günstigen Kraftwerke. Und diese Differenz, die will die Bundesregierung eben teilweise abschöpfen.
0: Ja, ein Plan von vielen für die Situation, die eventuell eintreten könnte. Ähm, hohe Strompreise haben wir definitiv, aber ob der Stromausfall kommt, das ist dann abzuwarten. Aber noch ein kurioser Fakt am Ende. Einige Netzbetreiber
4: sollen sich schon Megafone zugelegt haben. Was wollen die damit? Ja, tatsächlich geht es darum, wenn sich jetzt alle Menschen Heizlüfter zulegen, die elektrisch Wärme erzeugen können, weil sie Angst haben, dass ihre Gasheizung ausfällt oder dass ihre Gasrechnung zu teuer wird. Und diese ganzen Menschen stecken diese Heizlüfter an den Strom. Dann könnte das auch einen Stromausfall triggern, weil auf einmal so viel Stromnachfrage da ist. Und das kann eben auch dafür sorgen, dass man das Netz lokal gar nicht stabilisiert bekommt. Und dass man die Bürger vielleicht auch gar nicht so schnell erreicht, um ihnen zu sagen bitte heizt lieber mit eurem gas oder nehmt das erstmal vom netz damit wir das stromnetz stabilisieren können deswegen war die idee dass man dann im notfall mit megafon durch die straßen läuft und den leuten sagt hört auf eure heizlüfter zu benutzen wir merken uns
0: also am besten keinen neuen heizlüfter bestellen und halten fest die sorge vor einem blackout ist doch eher unbegründet Nichtsdestotrotz bereiten sich die Versorger auf einen möglichst kürzer andauernden Stromausfall schon mal vor. Katjana, danke für die Aufklärung und bis zum nächsten Mal im Podcast. Und danke für das Gespräch. Im kommenden handelsblatt Wochenendtitel widmen wir uns weiter der aktuellen Krise. Unsere Experten haben unter die Lupe genommen, wie sie ihr Antikrisenportfolio in Zeiten unruhiger Märkte aufstellen. Und wir sprechen Donnerstag und Freitag in gleich zwei Podcast-Folgen dazu. Wenn Sie Fragen zum Thema Anlegen in der Krise haben, dann schicken Sie die uns gerne. Den Link zur Umfrage finden Sie in den podcast shownotes und auf handelsblatt.com. Für heute endet Handelsblatt Today, aber erstmal, wir freuen uns über Feedback zur Folge von Ihnen per E-Mail an today oder via WhatsApp, Signal oder Telegram unter der 01523 80 427. Um 16 Uhr war heute unser Redaktionsschluss und die Folge wurde produziert von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Mittwoch oder, wenn Sie uns morgens hören sollten, einen guten Start in den Tag auf Wiederhören.